0: Kraakhelder. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kraakhelder. De podcast voor KMO's waarin we elke week een prangende HR-vraag beantwoorden. Ik ben Florence, jullie host voor vandaag. En ik heb Madeline bij mij in de studio. Dag Madeline. Hallo. Hi, hoe gaat het? Allemaal goed, dank okay. je. Um, vandaag uh, ook weer een, uh, een prangende HR-vraag, uiteraard. Um, ja... De juiste mensen aantrekken blijft heel moeilijk. Uh, we zitten met arbeidsmarktkrapte al een hele tijd. War for talent is er niet voor niks uh, als term opgeplakt. Um, kan jij daar misschien wat tips in geven? Want het, het blijft natuurlijk, het is een beetje een oud -zeer of een, een onderwerp dat altijd wel blijft bestaan doorheen mm -hmm. de jaren. Maar die juiste mensen vinden um, voor,
1: voor je bedrijf waar begint dat eigenlijk? Ja, dat is inderdaad veel besproken thema. Ja. ja. Um, uh, voor mij begint het sowieso eerst met de vraag... Um, wat heb ik nodig en wie heb ik nodig? Hè? Dus, ja. En dan raad ik bedrijven altijd aan om toekomstgericht te denken... Um, wat we vaak zien is dat bedrijven zeggen, oh, ik heb gewoon handjes nodig, het moet vooruit gaan. Maar dan die selectieprocedure eigenlijk ja, in een versneld tempo gaan doen en ja, dus niet de juiste profielen aantrekken, omdat het gewoon te snel moet gaan in het proces. Ja. Um, dus het is goed om eerst na te denken, wat heb ik nodig en wie past er bij mijn bedrijf? Moeilijk, nee. Ik denk dat het misschien niet zo makkelijk is ook voor werkgevers die op zoek
0: zijn naar snelle handjes om... Ja. Na te denken, wie, wie moet ik dan hebben? Alleen ja. om, om
1: echt daar heel duidelijk een profiel op te plakken. Dat is wel. Dus het is, alleen, dat ga ik ook nooit ontkennen. Het is echt wel heel moeilijk. En het wordt eigenlijk ook alleen nog maar moeilijker om de juiste profielen of de juiste mensen te vinden. Maar als je even terugrefereren naar andere podcasts, als je weet wat jouw bedrijfscultuur is, als je weet als je zegt van oké, okay, we hebben drie elementen die echt bij onze cultuur passen, die onze mm -hmm. mensen echt wel ja, hoog in het vaandel dragen. Denk dan bijvoorbeeld aan klantgerichtheid of samenwerken. Wat betekent dat dan voor ons? Welke attitude van Gedrag zit daarachter. Um, ja, dat is dan zeker al iets wat je mee moet nemen in um, wie zoek ik. Ja. Um, en dan heb ik het nog niet eens over de technische competenties. Ja, maar.
0: inderdaad, want dat is al één ja. aspect of één leuk. En ja. dan
1: nog... Ja. Nu, dat geldt zeker niet voor alle technische vaardigheden... maar uh, ja, ik geloof wel dat uh, heel veel technische elementen aangeleerd kunnen worden. En attitude is vaak iets... of gedrag is vaak iets wat al ja, in mensen zit, normen en waarden en dat soort zaken. Dus um, ja, bepaal goed van tevoren wie heb ik nodig en wat heb ik nodig. En zijn de competenties ook die ik vandaag nodig heb... ook de competenties die ik morgen nodig heb of in de toekomst. Ja. Dat is ook niet zo'n makkelijke oefening, maar als je weet... We zitten in een veranderende, veranderende markt. Of ik ga volgend jaar een ander product lanceren, bijvoorbeeld. Ja, denk daar dan ook al eens over na. Welke competenties heb ik dan eigenlijk nodig om dat dan daadwerkelijk te kunnen doen? Ja, en kan je ook zeggen van, hou ook
0: rekening met het, het potentieel van mensen? Van Als die die competenties op vandaag niet heeft, maar...
1: Tuurlijk. Ja. Ja. ja, zeker weten. Ja. Dus, uh, ja. Uh, ik geloof ook niet dat je altijd op zoek moet gaan in die perfecte match. Mensen zijn ook ontwikkelbaar en willen zelf ook groeien. Dus uh, op dat vlak denk ik ja, kijk vooral naar wat heb ik nodig. Op het vlak van attitude en uh, gedragscompetenties en welke elementen kunnen we eventueel nog bijscholen. Um, dus daar begint het. Bij de denkoefening, bij de voorbereiding. Wie heb ik nodig? Betrek daar ook je collega's bij. Hè? Je hoeft ja. zeker niet als zaakvoerder alleen te bedenken wie je nodig hebt. Misschien weten jouw medewerkers eigenlijk wel iets beter ja. welke competenties nog ontbreken of wat ze
0: nodig hebben. Ja, zij, kunnen, zij hebben misschien zelfs iets beter zicht op de concrete taken of zo ja. dat die
1: persoon dat zou vervullen. Dat kan, dat ja. kan. Dus um, ja, bekijk het ook met hen. Misschien zeggen ze zelfs wel van, goh... Er zijn wel een aantal taken die we eigenlijk nog wel wat kunnen verdelen. Maar op dat vlak, daar hebben wij echt hulp nodig. Of daar hebben we iemand anders voor nodig. Ja. Ja. Um, dus je begint met een uitgebreide functieomschrijving. Functieomschrijving die resultaatgebieden omschrijft. Het doel van de functie. Um, de plek in de organisatie. De competenties die nodig zijn. En van daaruit ga je dan een toffe... Een leuke en aantrekkelijke vacature schrijven. Okay. Dus daar helpen wij de bedrijven ook bij. En dan raden we altijd aan om echt in het hoofd van de doelgroep te gaan kruipen. Oké. Okay. Want ja, afhankelijk van het profiel wat je zoekt... moet je je schrijfstijl misschien wel een beetje aanpassen. Ja. En dat is dus ook waar ga ik dan daarna die vacature publiceren. Ook daarin raden we altijd aan. Kruip in het hoofd van je doelgroep. Waar ja. is jouw doelgroep? Um, zit hij op LinkedIn of zit hij op de VDAB-site of uh, zit, vind ik die op social media? Ja, dat zijn allemaal elementen die je, die je echt gaat kunnen oplossen wanneer je echt in het hoofd kruipt van je doelgroep. Mm -hmm. um, dus dat betekent niet dat je zomaar klakkeloos overal op de markt je vacature moet, uh, per se moet tentoonstrijden. Ik ga het niet helpen. Ja, nee, ik zou echt gericht gaan, uh, ja. geri je vacature gericht gaan zitten. En natuurlijk het uh, belang van employer branding, waar ja. Sarah het in, haar, in een eerdere podcast ook al over heeft gehad. Ja, dat is echt een essentiële voorwaarde om de juiste mensen over de streep te trekken, om de juiste mensen te vinden en te bereiken ook. Okay. Dus stap één is dan uh, het juiste
0: profiel uh, ja, selecteren of, of omschrijven. Stap 2. Juiste kanalen zoeken en daar je vacature. Uh, goed geschreven. leuke vacature. Uh, publiceren of lanceren. Um, hoe gaan we dan verder?
1: Ja, dus je hebt de wereld kenbaar gemaakt. dat je een nieuwe collega zoekt. Hè. Ja. Uh, <laughs> uh, dus goed aan je visibiliteit werken. Ik kom ook heel vaak bedrijven tegen die zeggen. ja, uh, ja, ja ik, zoek, ik zoek altijd mensen. Maar dat, waar ik dan niks over terugvind op een website. Oh, dus uh, okay. ja, zeer belangrijk. Um, en dan. Um, ja, hopelijk krijg je kandidaten binnen. Want dat is tegenwoordig niet uh, direct meer een garantie. Hè? Dus je hebt eigenlijk twee ja. mogelijkheden. Of reactief en je wacht gewoon totdat je instroom krijgt. Uh, of proactief en je gaat zelf op zoek naar de juiste mensen. Wat ik ook zeker zou aanraden. Vraagt natuurlijk wel veel tijd.
0: Mm
1: -hmm. uh, en je gaat zelf uh, kijken of je mensen kan vinden... die uh, bij jouw bedrijf passen, die bij het profiel passen. Ja. Um, ja. En dan in een ideale situatie heb je een aantal kandidaten... Die, uh, op selectiegesprek laat komen. Uh, de juiste gesprekstechnieken zijn dan weer heel erg belangrijk hè, in het voeren van selectiegesprekken. Ja. Um, en dan zijn er nog tal van zaken waar je rekening mee moet houden om de juiste persoon te. Uh, selecteren, dus... Uh, um... Dat is een andere discipline ja, op zichzelf. Ja, inderdaad. Het sollicitatiegesprek. <laughs> ja, daar da -da. kan je ook een hele podcast ja, hebben. Oh, <laughs> um, ja, en stel dat je dan uh, uiteindelijk twee kandidaten overhoudt, dat zou heel fijn zijn, um, hmm. dan kan het afnemen van een assessment eventueel nog helpen om dan echt de juiste, juiste kandidaat te selecteren.
0: Ja, oké. Okay. Assessment en dan stel we hebben de juiste kandidaat gevonden, dan is het echt, dan beginnen we al richting onboarding. En
1: ja, dus dan heb je inderdaad contractbespreking, de pre-boarding, de onboarding, uh, uh, waar Jimmy al over sprak. Ja. <laughs> uh, en uh, uh, ja, en dan hopelijk de juiste match gevonden. Madeline, heb jij nog een laatste tip voor ons? Um, Goh, wat misschien nog wel een goede is om mee te geven... is uh, betrek collega's bij het selectiegesprek... Dus okay. hè, sowieso al bij het bepalen van wat hebben we nodig... Eh, kan interessant zijn. Maar ook het selectiegesprek, um, ja, waarom niet? Laat het met de collega, of betrek de collega erbij... die met die persoon moet gaan samenwerken. Mm -hmm. Want jij kan dan als leidinggeving of als zaakvoerder wel overtuigd zijn. Maar ja, de collega moet natuurlijk ook wel uh, ja, daar ja. een klik eigenlijk mee voelen... of er helemaal ja. zien zitten, die samenwerking. En dan hoef je ook niet in je eentje die beslissing te nemen. Ja, dus, uh, ja Ik vind dat wel nog een leuke tip om mee te geven.
0: Ja, absoluut. Dank je wel. Um, voor we afscheid nemen van Madeleine, heb ik nog een heel, heel belangrijke vraag voor haar. Wat is uh, het favoriete dessert van deze expert? Mm. <laughs>
1: uh, ik ben wel een enorme dessertliefhebber. Uh, dus als ik, okay. zou, als ik het hoofdrecht zou moeten overslaan voor het dessert... zou ik het meteen doen. Okay, yeah. uh, dus uh, mm, ik zou, vind het moeilijk om te kiezen daartussen. Een top vijf mag ook. Ja, nou, zolang er maar geen fruit in zit, want dat begrijp ik in een dessert niet. Maar, goed. Uh, maar als ik zou moeten kiezen, zou ik toch voor chocolademousse gaan. Oké, okay. dankjewel. Deze aflevering
0: van Kraakhelder zit er alweer op. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En heb jij zelf nog een vraag die je heel graag wil beantwoord zien worden door een van onze experten? Uh, geef dan zeker een seintje met jouw vraag via kraakhelder.podcast op onze Instagram. Of stuur je vragen via liantis.be/slash kraakhelder. Graag tot de
1: volgende aflevering. Kraak